0: ordenado padre aos 23 anos, torna-se bispo aos 46 e é um homem de muitas tarefas. Foi pároco em Campanhã, no Porto, notário da cúria diocesana do Porto, vigário-geral e chefe de gabinete de três bispos da Invicta, capelão Morda da Misericórdia do Porto. Foi também pároco da Sé e cônego do cabido da Sé do Porto em 2017. Desde 2011, que presida a Irmandade dos Clérigos, em 2016, assume a presidência do Conselho de Gerência do Grupo Renascença. É bispo auxiliar de Lisboa desde 2019, altura em que fica também responsável pela Comissão Diocesana que investiga o abuso de menores na Igreja. Dom Américo Guiar, 48 anos, está hoje em Alta Voz. Boa tarde, obrigado por ter vindo e comece precisamente por uma das suas atuais missões, a Comissão Diocesana de Lisboa que investiga abusos sexuais a menores. Já há resultados concretos dessa investigação?
1: Não sei se algum dia vamos chegar a essa resposta. É um trabalho que se faz permanentemente, principalmente criar condições de segurança, de confiança para que as vítimas se sintam encorajadas, capazes de abrir o seu coração a um acontecimento da sua vida, doloroso, profundo, que, como nos ensinou Pedro Stresch, quando fazia parte da Comissão de Lisboa, é muito difícil. Né? Quando nós pensamos, vamos imaginar um homem de 40 e poucos anos, a minha idade, porventura casado, com filhos, com a vida consolidada, que, que quem tenha ocorrido esse momento dramático, doloroso na sua vida. É preciso ser um herói, é preciso que à sua volta se criem condições de muita confiança para que ele possa sentir-se capaz de abrir o seu coração e partilhar esse momento da sua vida. E essa é Aí, que é a minha é...
0: questão. Já lhe chegaram casos? têm havido nós, já relatos? Não, Estão a compilar de... testemunhos?
1: Não. Nós, desde, desde que foi criada a Comissão de Lisboa, em abril de 2019, que não tivemos comunicação, denúncia de casos absolutamente nenhum que envolvesse eclesiásticos, que é o, o, o digamos, tutela, digamos assim, com que esta comissão foi criada. Mas isso não quer dizer que não existam, não é? Guardo sempre isto, não quer dizer que não existam. Quer dizer é que, porventura... Ainda não criamos as condições para que qualquer pessoa a quem porventura isso tenha acontecido, tenha vivido isso, se sinta capaz, fortalecida, encorajada a poder partilhar esse acontecimento com esta Comissão de Lisboa, com qualquer claro uma das outras das dioceses espalhadas pelo país.
0: Esta, esta criação de uma Comissão Nacional Independente vai permitir ter uma noção mais clara depois do seu ano de trabalho da quantidade de casos que eventualmente possam ter existido?
1: Eu, eu, eu espero que sim, e mais do que esperar que sim, uh, nem que seja um. Né? Uh, aqui o problema, o, a nossa, o nosso objetivo, o nosso, uh, o nosso desejo é que nem que seja um, que possamos corresponder, a esse, a esse sofrimento, a esse grito de atenção e que possamos acompanhar a pessoa, porventura, a ajudá-la naquilo que o Papa dizia que eram feridas profundas, não é? que, não, que são feridas profundas, de difícil cicatrização e tudo que nós pudermos fazer, um que seja, não é? porque eu assim não tenho informação nenhuma especial, nem sei se o nosso país, a cultura do nosso país faz com que possamos olhar para a realidade portuguesa de modo diferente da espanhola, da francesa, da australiana, da inglesa, da irlandesa, não faço a mínima ideia. Mas o que eu sei, e daquilo que depende o nosso grupo de trabalho, e o espírito das comissões, nós tivemos uma reunião todos em Fátima, Uh, penso que em maio de 20, e, e a maioria das, das comissões são constituídas não por eclesiásticos, portanto, os eclesiásticos são uma amostra muito residual nas comissões, e o que eu noto é, da parte desses leigos que se disponibilizaram a ajudar a Igreja neste caminho, é, é uma total empenho, dedicação e até uh, um, alegria por poderem ajudar como psiquiatras, como pedopsiquiatras como antigos magistrados como outras profissões ajudarem eh, com o seu saber a que possamos, eh, enfim estabelecer um caminho que possa criar as condições de, de, de confiança nessas pessoas que porventura possam ter sido vítimas. Há pouco
0: disse e agora repetiu que se calhar não estão criadas essas tais condições de confiança para que as pessoas venham no, no caso de Lisboa, por exemplo a, a apresentar as suas denúncias ou contar as suas histórias. O que é que falta para criar essa confiança?
1: Oh, Pedro, não te sei dizer. O que O que eu sei, por exemplo, eu tenho falado com alguma frequência, nestes dois anos, com, por exemplo, a APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, que tem um projeto chamado CARE, que é um projeto muito interessante, tem o apoio da Globem, e o apoio estatal, e eu pergunto-me assim, hum, nada impede que uma vítima possa fazer a sua denúncia junto da APAV através do CARE? Nada impede que qualquer pessoa possa fazer uma denúncia junto às autoridades policiais. Nada impede que uma pessoa possa fazer denúncia noutra entidade qualquer, nacional ou internacional. Portanto, não há nada que impeça assim à partida. Agora, o, o que é que nós temos que fazer, como igreja em primeiro lugar, como sociedade de modo transversal, para que qualquer pessoa que tenha tido esta vivência se sinta confortável, segura, para avançar, porque assim, há uma coisa que nós temos que evitar como sociedade e como igreja, como é óbvio, aqui é sempre igreja em primeiro lugar, não é? é evitar que a pessoa se possa sentir vítima outra vez, não é? ou seja, que numa denúncia, num contexto qualquer de maior ou menor visibilidade ou mediatismo, que a pessoa no fim conclua que voltou a ser vítima. isso nós não podemos permitir, como é óbvio.
2: Hum. Há pouco falou no Papa Francisco, estas comissões diocesanas e depois a Comissão Nacional Independente surgiram precisamente muito por insistência do Papa Francisco. Esse trabalho não deveria ter começado já há várias décadas? Acredito
1: que sim, e quero acreditar que cada um, no seu tempo, faz aquilo que lhe é possível e aquilo que, que enfim, que as circunstâncias convidam ou, 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 ou condicionam porventura.
2: Mas peca por atraso, será?
1: Eu acho que tudo o que é irmos ao encontro destas pessoas que foram vítimas destes crimes peca sempre, objetivamente sempre. Não é? Tudo que não foi feito, que devia ter sido feito, é sempre motivo de prolongar, porventura, a dor da pessoa que viveu estas circunstâncias. Agora sabemos, ao olhar para trás também, que seja o Papa João Paulo II, seja o Papa Bento XVI, sejam responsáveis de vários níveis de responsabilidade, que... Há homens e mulheres nesta história que foram dando o seu contributo e permitindo que se fosse avançando paulatinamente naquilo que é a a precedência, primeiro, das vítimas, as vítimas têm que ter o primeiro lugar na nossa preocupação e na nossa atenção, e a partir daí tudo aquilo que, que decorre, enfim, a nível diocesano, a nível nacional e a nível internacional, como é óbvio.
2: A Igreja em Portugal, e não só, lidou sempre com estes casos como se fossem casos isolados ou casos pontuais, desvalorizando-os muitas vezes, de certa forma. E pergunto se foi a pressão social, se foi a opinião pública que levou a Igreja a mudar de atitude.
1: Eu, Eu acredito que sim. Aliás, faz parte, nós somos membros de uma sociedade, somos cidadãos, somos, enfim, somos influenciados por tudo aquilo que dá à nossa volta, das várias instituições, agremiações, fraternidades, confrarias, irmandades, fazemos parte e eu, pessoalmente, diariamente me sinto, enfim, condicionado ou empurrado, ou, enfim, inspirado para fazer as mais diversas coisas. E é óbvio que, se olharmos para trás e não vamos puxar muito para trás, mas 10, 20 anos, é óbvio que A igreja, a igreja nos seus responsáveis primeiros, a igreja comunidade, foi sendo sensibilizada, se quer dizer empurrada, enfim, mais, como é que eu ia dizer, ilustrada porventura, na urgência, na necessidade, e acima de tudo, naquilo que o Papa Francisco diz, isto não é um favor nenhum que a igreja faz, não é uma concessão, é uma obrigação que ela tem a fazer. Não é? E ainda bem que estamos nesta fase e bom que seria, ainda a pergunta primeira, que um dia destes os responsáveis não é? pudessem estar aqui a dizer que o resultado final era, era positivo, que se tinha resolvido, que se tinha esclarecido e que estávamos noutra fase já de toda esta vivência. Que bom que fosse.
0: A ideia que fica, para nós que não estamos nos movimentos eclesiásticos e que não somos eh, membros do clero, é que foi preciso o Papa Francisco forçar para que esta realidade começasse a ser levada mais a sério. E a questão que eu penso que a Rosalás estava a colocar e que eu volto a colocar é mas foi preciso o Papa dizer façam as comissões, ou seja, a Igreja, com a autonomia que tem em cada diocese, em cada paróquia, em cada país, não deveria já ter eh, avançado nestas investigações.
1: Pedro, a realidade da igreja é muito diferente de norte para sul, do interior para o litoral, do, do continente para as ilhas, da Europa para a Ásia, da Ásia para a América, da América para o Oceania, ou seja, a igreja vista como um todo é um, um aglomerado de culturas, de vivências, de sensibilidades totalmente diferentes, não é? E cabe à figura do Papa, não é? quando ele acha que chegou à altura, ou quando porventura toma uma decisão, uh, de ser, uh, digamos, vinculativo. Não é? E o Papa, quando pela primeira vez, em fevereiro de 19, convocou os, todos os presidentes das conferências episcopais do mundo para uma reunião presencial em Roma, para tratar de um assunto muito específico, este foi algo que nunca tinha acontecido. E, portanto, o Papa tomou a iniciativa de chamar a Roma todos os responsáveis das conferências de todo o mundo, partilhar com eles a sua leitura, a sua preocupação, o seu a sua sofrimento e aquilo que ele achava que devia acontecer em cada igreja particular, em cada diocese, independentemente do continente, independentemente do ponto de situação em que cada uma estivesse, porque a realidade também é muito diferente. Não é? Ou seja, nós, eu não tenho conhecimento de toda a realidade das dioceses do mundo inteiro. Mas às vezes leio coisas que me dizem que há dioceses que há muitos anos que se debruçam sobre esta questão, mesmo antes dela ser tão pertinente como há outras que teimam em desvalorizar, porventura, a pertinência e a prioridade e o sofrimento deste acontecimento. Ora, o que é que o Papa fez? Acabou por ajustar e e convidar e impor que todas passassem, pelo menos, a ter uma comissão de Cesana para avaliar e para acompanhar esta temática. E isso concretizou-se no verão do ano seguinte.
0: O Sr. Bispo escreveu há umas semanas que é preciso olhar para estes crimes dentro da Igreja, mas que não se pode deixar de fora outros setores da sociedade. Mais uma vez, não parece que uma desculpa de recreio que é ah, nós fazemos isto, mas os outros também fazem.
1: Pedro, eu eu apanhei nas orelhas e apanhei com razão de apanhar, mas convencido que estava a dizer uma coisa que se entendia. E eu vou, então, recapitular o que eu disse e contextualizar para acho que que concordamos. Ponto 1. a Igreja tem o dever e a obrigação de fazer o seu trabalho, independentemente dos outros. Ponto 2. A nossa preocupação são as vítimas. Ponto 3. Temos que criar condições de confiança, de segurança, e não permitir que nenhuma vítima, porventura, em razão da denúncia, se sinta novamente vítima. Agora, eu que desde 2000, abril de 2019, que acompanho o fenómeno... Né, E, quer na Procuradoria-Geral da República, quer nas autoridades policiais em investigação, os números, os relatórios, vejo que, infelizmente, o fenómeno da pedofilia é grave, profundo e transversal à nossa realidade como sociedade. E o que eu disse foi, a Igreja tem que fazer a sua parte. Não é favor nenhum, é obrigação, é prioritário, é exemplar, mas é também momento de... Ao mesmo tempo, nós olharmos todos como sociedade para a situação e sermos capazes de fazer alguma coisa. E depois podemos dizer assim, mas hum, o que é que falta fazer? E voltámos à conversa de há pouquinho. É, é tal o tal ambiente de confiança, porque existe a pave existe a polícia, existe a procuradoria, existem tantas e tantas possibilidades, e-mails, telefones e endereços. Porque é que se existem, porque é que as pessoas não denunciam? E essa é a questão que me coloca a mim como bispo, como padre e como cidadão. O que é que eu tenho que fazer mais para que isso aconteça? Depois, o que eu estava a tentar dizer, e sem atribuir culpas a ninguém, porque isto não se resolve uns contra os outros, isto resolve se todos fizermos a nossa parte em conjunto para o bem das potenciais vítimas, é o que é que nós temos que fazer todos juntos, nós igreja, nós, eu até dizia nós, o Ministério da Educação, nós as ordens profissionais, nós o futebol, nós o o desporto em geral, o que é que temos que fazer mais para que o assunto seja encaixado no coração de cada um como prioritário e como inadmissível. Não é? e isto não é uh, nem acusar, nem sacudir água do capote, porque, assim, eu compreendo a leitura inicial, compreendo que possa ser a que foi tida, mas não era, não era esse nem é esse o objetivo. É que, como sociedade portuguesa, europeia e mundial, nós sermos capazes de dar um sinal de que isto é inadmissível e inaceitável.
0: Em França foram revelados mais de 700 casos, em Espanha sabemos esta semana quase 300. Em Portugal, a Igreja até hoje admitiu publicamente cerca de uma dezena de casos e considerando sempre como pontuais. Acredita que ainda hoje, ao dia que falamos, há menores a serem abusados em Portugal por membros do clero?
1: Se há, seria eh, demasiado grave, inaceitável, intolerável. né? Porque... Se hoje, aliás, volto a dizer o mesmo: né? se hoje, deixa-me dizer uma coisa, e que eu já disse e repito, e tenho consciência do que estou a dizer: se este ato hediondo é praticado por qualquer pessoa, é muito grave. Se é praticado por um padre, e eu considero que, num top de gravidade, ele está no top. Eu comparo ao pai, ao avô, alguém de extrema ligação e confiança. Mas mais gravidade porquê? Porque nenhuma destas pessoas todos os dias, ou semanalmente, está num ambão está numa celebração a anunciar Cristo vivo, a anunciar a fraternidade, a verdade, o respeito, a dignidade da pessoa humana. Portanto, esta pessoa tem responsabilidades acrescidas perante os jovens, perante a sociedade em geral, e portanto, se o pratica é muito mais grave do que qualquer cidadão eh, anónimo que de outra profissão ou de outra ou outra relação com as pessoas. Agora, nós, se isso hoje acontece, é significa que nós, igreja, Não fomos ainda capazes de colocar no coração de todos os membros da comunidade que a tolerância zero e a transparência total são para concretizar efetivamente.
0: Mas acredita que acontece?
1: Ó Pedro, não te posso dizer que sim, que não. Não te posso. Era bom que eu pudesse dizer que. garantir-te que não. Não Não posso. Não posso garantir que isso não aconteça infelizmente, nem da parte de um sacerdote nem da parte de qualquer outra pessoa não posso, infelizmente
2: Vamos mudar de tema e há hoje um número de ordenações muito reduzido e uma igreja cada vez mais envelhecida, quer na Europa quer em Portugal, são realidades semelhantes o que é que se passa? Há menos pessoas a, a sentirem esse chamamento para a igreja, na sua opinião?
1: É sim, matematicamente está certíssimo <risos> matematicamente está certo
2: Ou a sociedade atual está menos espiritual e está mais materialista? O que é que se passa?
1: Se convidassem para aqui pessoas de várias áreas, várias ferramentas sociais, se calhar cada um, o sociólogo dizia uma coisa, o teólogo dirá outra, o outro dirá outra, até, até o homem da estatística dirá outra. É certo que, primeiro... Nós estamos a ter, no tempo que vivemos, aliás, o Papa tem a mensagem de Ano Novo, muito interessante, que ele diz que é muito importante provocarmos o diálogo entre os guardiões da, do passado, da história, que são os mais velhos, e aqueles que constroem o futuro, que são os mais novos, não é? Neste encadeamento destas duas gerações, que são, normalmente, as que mais sofrem. Uns por terem a sensação do outono da vida e outros por a, por, pela razão de terem dúvidas quanto à concretização dos seus sonhos, não é? E nós estamos num tempo, de facto, que, primeiro, é assim, se nós olharmos para trás, para as multidões sacerdotais, tínhamos famílias com um número de filhos generoso, não é? e hoje temos os casais com um, eu até costumo dizer a brincar, e não têm meio porque meio não é possível. Não é? E portanto, isto só é um problema. Estatística. Exatamente. E isto é um problema, não é só para a questão vocacional sacerdotal, é um problema para muitas áreas daquilo que significa o país ter. Capacidade de corresponder a tantos e tantas vocações e profissões que são necessárias para que a sociedade funcione. Mas é óbvio que, se um perguntar assim, hoje, tal como no passado, é normal que uma família coloque a hipótese a um jovem, seu filho, seu sobrinho, seu neto, a questão sacerdotal, a questão de missionária, a questão de consagração espiritual especial. Se calhar hoje é uma possibilidade mais rara. Agora, quais são as razões disto tudo? As razões disto tudo eh, são aquelas que disseste, certamente, e muitas outras. Estamos num tempo novo, estamos numa, e estou convencido cada vez mais, que estamos a viver o um momento de viragem epocal, estamos, acelerada pela revolução digital, mas ainda mais pela pandemia. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que estão a acelerar o mundo, que eu 48 anos, sinto-me, enfim, olho para a malta nova e falo com eles até por causa das jornadas da juventude, e já me sinto afastado. Mas, já... muita...
2: permitam-me, Roberto, muitas vezes estes momentos de crise levam a um chamamento à igreja e não a um afastamento, porque há é menos ordenações não, e nós menos... Temos há um no... certo desencantamento. Sim, sim,
1: mas nós temos fenómenos contrários. Ou seja... Depende muito daquilo que é o trabalho em cada diocese, em cada congregação, em cada instituto religioso, o trabalho que está a fazer, primeiro de se tornar visível perante os jovens não é? e depois de os cativar. Por exemplo, uma coisa que a gente vê, vê que há jovens que se sentem cativados pela ação. Não é? Há jovens que rapidamente se têm o gosto e a vontade de ir para um país distante, para uma atividade de missão uh, em que vai ajudar na engenharia, na sociologia, no ensino, na socio-caritativo, não é? mas não se sente tão cativado se eu o convidar para ele ir ali à igreja não sei de onde todas as sextas-feiras para a adoração do Santíssimo e pode ter-se às nove e meia. É? Como há o contrário. Há jovens que... Têm a e sentem-se mais convidados para algo mais espiritual, mais interior. E o que nós, o nosso trabalho, o trabalho da dita pastoral das vocações, das dioceses, dos institutos, das congregações, é também sermos capazes de uh, 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 ter uma linguagem e ter uma, uma, uma presença junto dos jovens que eles entendam, que eles decifrem. Porque às vezes eu tenho noção que o que digo o, e como digo não é totalmente perceptível da parte dos jovens. Não é?
2: Mas neste tema das vocações ou da falta delas, será que tem a ver também com a questão do celibato, na sua opinião? É isso que os afasta também? É, é,
1: é, assim, acredito que sim. Eu acredito que há jovens que, eh, porventura, possam ponderar essa possibilidade e ao fazer a avaliação e a rezarem sobre o assunto, do sim, do não, do talvez, que essa circunstância seja entrave, ou seja, obstáculo a que eh, aceda ou que diga, responda positivamente a essa possibilidade. Mas também vai-me permitir que eu diga que acredito Que Deus chama, né? e quando chama, também, enfim, vai, vai colocando a graça, a força, a perseverança naqueles que chama para que possam corresponder dessa maneira. Não estou a dizer que o ser ou não ser, o dizer que sim ou dizer que não, na circunstância específica do celibato, impeça uma maior ou melhor correspondência, uma melhor ou menor vivência vocacional, porque nós. É lógico que nós estamos muito habituados a a fechar muito naquilo que é o exercício sacerdotal ministerial. Mas nós temos uma Uma possibilidade enorme, alargada, de vocações dentro da igreja a a que se pode corresponder também na situação, por exemplo, matrimonial.
0: Ou seja, sendo leigo, não é? Não sendo padre, essa é que é a questão. Eu queria insistir neste ponto porque, tal como noutras matérias, a Igreja no seu todo, e o tal todo que é heterogéneo e que há pouco falava, a Igreja no seu todo parece levar muito tempo a adaptar-se às novidades, a coisas novas. Para si, pessoalmente, e enquanto bispo, o celibato é uma questão fechada ou pode e deve ser discutida no interior da Igreja?
1: É assim, o pessoalmente acho que tudo deve ser eh, falado, dialogado, aberto, naquilo que significa uh, 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 a liberdade dos filhos de Deus e aquilo que significa o modo como nos organizamos, uh, como igreja que somos, e ao longo dos tempos uh, essa igreja de dois mil anos, não é, que tem um, é, lá está, nós andamos muito a falar às vezes, o tempo mediático, o tempo político, o tempo da saúde, o tempo da ciência, também há o tempo do espírito. Também há o tempo da igreja, não é? E e às vezes eu olho para a história e digo, ainda bem que a Igreja tem um um retardador, tem uma velocidade diferente, porque às vezes há coisas na história da humanidade que são modas, que são coisas que aparecem e desaparecem. E a Igreja às vezes é a entidade que vai vai mantendo ou vai garantindo que o essencial permanece ao longo desses ventos e desses ciclones e dessas dessas modas que tudo aparecem. Agora, numa repugna que tudo seja falado, que tudo seja colocado na mesa do diálogo, de coração aberto, com a oração de vida, e depois, em cada tempo... Cada responsável, nesse tempo, tem obrigação e tem, está ungido para tomar as decisões. E nós tivemos, ao longo dos tempos, mais recentes, para os nossos ouvintes que somos, não é? o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco. Cada um deles tomou decisões, é ele, é ele a quem cabe tomar decisões e que a Igreja acolhe. É assim, nós quando estamos no café a discutir qualquer coisa, cada um diz a sua opinião. E até podemos ter três opiniões diferentes, mas no fim há um que vence na discussão. Mas continuámos todos amigos, cada um com aquilo que é o seu sentir e a sua perspectiva sobre essa questão. Eu acredito que nesta igreja que somos há sensibilidades diferentes sobre o assunto, mas a quem direito há uma decisão e continuámos o caminho.
0: Foi muito hábil. Mas o celibato é ou não é uma questão que pode ajudar a terminar com a crise de vocações?
1: Pedro, nós temos irmãos de outras confissões que não têm a imposição ou a recomendação ou a circunstância do celibato. Mas espera lá, a imposição é a recomendação Não, não, estou a dizer que é para para encaixar em todas as possibilidades dessa tal igreja, dessa tal comunidade alargada, não é? E nós temos irmãos de outras confissões em que podem exercer o exercício ministerial sacerdotal e que podem ser casados e que isso não altera a situação de ter mais ou ter menos. Isso, essa não é a condição que faça a diferença entre ter mais ou entre ter menos.
0: E, e isto leva-me a outra questão, precisamente por causa da aparente contradição que existe aqui em relação ao celibato e à prática. Nós todos sabemos que uh, existem em Portugal os filhos do padre e as filhas do padre e os filhos dos padres, o que é terrível para o padre e, sobretudo, para os filhos que muitos deles vivem vidas escondidas, de, 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 de quase ocultos e às vezes sem pai, porque o pai é o padre. Como é que isto se resolve? Como é que, que, que a Igreja credibiliza isto? E que parece a história dos abusos sexuais. Quer dizer, nós todos sabemos que há, mas a Igreja depois diz que não.
1: É. Ô Pedro, o todos sabemos, sabes tu. O todos sabemos, eu não sei. Não é? o, e, portanto, o que é que eu digo? Em relação a esse assunto e em relação a, a assuntos nessa secção, o que eu digo é assim, tem a ver com a tal tolerância zero e com a transparência total. O pior que pode acontecer na vida de um sacerdote é ele criar na sua mente, no seu coração, a ideia de que à sua volta há condições para uma vida dupla. Ou seja, que possa entender, que possa ler, que possa sentir que no seu seminário, que na sua paróquia, que na sua diocese, que na na sua religião, né? há folga, há circunstâncias, há sinais que lhe dão conforto, esperança ou expectativa de que pode ter uma vida dupla. E isso nós não podemos permitir, nem para aquilo que significa a verdade da sua vida, nem para aquilo que significa a verdade do seu exercício ministerial, seja lá em que circunstância for. E agora, a gente ouve nos filmes, nos cómicos, nos antigos, não sei o quê, nas aldeias, o padre, o filho, os filhos, o padre, tudo aquilo que eu dizia, que tu dizias, é assim, hoje, hoje, eu sou padre há 20 anos e sou bispo há dois, há dois ou três, não é? É assim, a mim, o que me coloca, a questão é se da minha parte, se da nossa parte, Há qualquer comunicação errada que faça criar no destinatário a ideia, a sensação, de que é permitido que ele faça isso. E a partir daí temos um problema que é preciso resolver para bem do próprio, e também para aquilo que significa a verdade do exercício ministerial.
2: E vamos falar das mulheres que têm na Igreja Católica um papel fundamental, mas sempre subalterno. Esta questão da possível ordenação das mulheres também merece ser discutida ou nem sequer é um tema na Coreia?
1: Não, merece ser sempre discutida. Aliás, é como a secção do, do, do celibato da bocadinho do Pedro, e eu digo o mesmo, é? em todos os tempos, eu acho que é importante eh, na mesa podermos falar abertamente todas as questões. E o Papa Francisco tem Neste, neste seu pontificado, tem, digamos que, provocado, tem proporcionado uh, diálogo, discussão, uh, avaliação, reflexão e sinais da própria caneta do Papa, não é? têm saído nomeações primeiras para responsabilidades e para funções uh, que são uh, inauguração, que são novidade. Não é? Agora, eu gostava de... Primeiro, pessoalmente, pessoalmente não gosto de, de... Nunca gostei, não gosto, e posso estar errado, aceito, para levar as reguadas, se for o caso, que tem a ver com as, as cotas. Né? Não gosto de cotas, não gosto de que tenhamos que ter x-homens e x-mulheres. Eu acho que as coisas devem acontecer pelo mérito próprio de cada um. Mas também aceito que, na sociedade ideal, isso é possível. Na sociedade real, nem sempre. É? e a gente vê que há assuntos que se não forem imposição de cotas que não se concretizam não é? e portanto a imposição se calhar passageiramente deve existir para que as coisas se concretizem neste agora, caso
0: não se trata de cotas neste caso se trata-se não, da abertura sim, 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 da sim, sim. Da, da, a das mulheres, das mulheres. da abertura uhum. da, da possibilidade das mulheres agora, serem o, ordenadas. O,
1: o, agora a outra questão tem a ver com o seguinte, tem a ver com o serviço e o poder Se nós associamos o serviço e o poder ao exercício ministerial, parece-me que é óbvio que a leitura que possa ser feita é que não se está a permitir chegar ao topo do poder. né? Eu não faço essa leitura. Eu faço a leitura de que nós somos chamados ao exercício de um serviço à comunidade. Cada um mediante as suas circunstâncias, as suas qualidades, em que a Igreja chama. E estou convencido que, no dia em que Deus quiser e vamos falar assim, no dia em que Deus quiser, que a Igreja vai chamar ao exercício de funções que hoje não chama,
2: as mulheres. E o que é que está a faltar para esse passo?
1: É só Deus querer? É Deus querer como sempre. É Deus querer como sempre. porque é, é preciso que eu uma mudança a dizer.
2: de mentalidades? É preciso que o Papa seja mais vinculativo ao chamar mulheres para junto é, desse é preciso, poder? É
1: preciso todo um caminho. É? Porque é assim, eu costumo dizer a brincar que quem conhece a Igreja por dentro sabe muito bem que quem manda nisto tudo são as mulheres. Porque a gente chega a uma comunidade...
2: Isso é muito bonito dizer, mas depois as mulheres não estão no tal poder que falava.
1: Não, não, mas é isso. A questão aqui é purificar o serviço e o poder. Eu acho que isto é que nós temos que purificar. Porque se nós formos a uma comunidade, catequese 20-0... quase todos os serviços quase todas as áreas da pastoral a presença das mulheres é 20-0 nem há há discussão nem nem, nem há segunda volta sequer e a questão aqui principal é, é primeiro é interpretarmos a realidade da nossa sociedade do nosso tempo, da nossa sensibilidade e eu acredito, estou plenamente convencido que um dia, não sei se é amanhã se é para a semana, se eu vou ver ou se não vou ver que com toda a naturalidade, isso poderá
2: vir a acontecer. Uhum. Mas e se, e, se, acontecer e se, for hoje... ver, se for ver, verá com bons olhos que isso aconteça na ordenação das mulheres? Totalmente, totalmente. Uhum. Né? Acha que seria também uma forma de contornar a falta de vocações? A falta Pô, de... Eu não queria
1: que fosse por aí. Uhum. Né? Ou seja, n- nunca uh, avalio positivamente que, que se avance num assunto para resolver outro problema. Não é? tem a ver também por exemplo, aquela questão dos diáconos não é? uh, uh, os diáconos permanentes que a certa altura uh, foram criados, depois houve um travão digamos assim, e depois houve uma retomada uh, desse exercício dos diáconos, normalmente homens casados uh, e a certa altura uh, 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 a conversa é, é precisar de mão de obra e, e não é esse o foco, o foco é nós reconhecermos o tesouro, a mais-valia, a riqueza de vocações diferentes. e é esse o caminho é de nós entendermos que o estarmos a servir a igreja em em serviços diferentes em ministérios diferentes eh, homens, mulheres, casados solteiros, leigos, cada um na sua vocação isto é uma riqueza e não propriamente um responder a ter ou não ter exército, a ter ou não ter funcionários, porque acho que isso é a leitura mais pobre do que pudesse ser um contexto para avançar
0: Estamos em pandemia há dois anos, infelizmente os apoios da Igreja às famílias carenciadas subiram muito nestes últimos dois anos, ou seja, há mais pessoas a pedir ajuda hoje do que havia em dezembro de 2019.
1: É, muitíssimo, muitíssimo. Os números que nós temos, quer da rede Cáritas Portuguesa, quer da, de toda a rede das instituições, das IPSS ligadas na tutela da Igreja, e mesmo as outras, em geral, nós ouvimos isso do Padre Lino Maia, da CNIS, como do Manuel Lemos, da União das Misericórdias, é verdade que tivemos um, sal... e tivemos um salto de gente nova, de gente que não costumava frequentar, permitam-me uma expressão, que não é muito feliz, mas frequentar este tipo de lugar... costumava recorrer a este recorrer... tipo de apoios. Mais certo. Recorrer a estes apoios. Isto é verdade. Não é? Porque também nós temos de ter consciência que a pandemia abalou profundamente alguns setores específicos, não é? que não estavam habituados, felizmente, ou não tinham sido uh, vítimas de alguma crise mais efetiva e dura e profunda, como foi o turismo, a restauração, alguns serviços, algumas áreas da economia, e infelizmente é assim. De... Isto não é nada bom ser advogado em causa própria, mas aqui vai. Nós, quando foi da crise económica, ouvimos os responsáveis políticos os nacionais dizerem que a travesseira do setor social foi importante para, enfim, para choques, para aguentar o choque de que as famílias tiveram. E eu, infelizmente, na pandemia, e em aspas, aspas. Não é? A rede do, setor, do terceiro setor, a rede social, foi e está a ser fundamental. Para, enfim, para que os danos não sejam muito mais profundos do que aquele que infelizmente são.
0: Ah, considera que essa rede social, que não uma rede social, mas essa rede de amparo à sociedade, a Igreja estava preparada para isso, sobre reagir bem a estes dois anos de extrema exigência?
1: Nós, infelizmente, somos profissionais da desgraça. Não é? Infelizmente, infelizmente somos, as nossas instituições vivem sempre neste, neste, nesta linha vermelha. Não é? As nossas IPSS, aliás, elas nascem como primeira resposta aos problemas. Nós fomos às misericórdias, as misericórdias o que são há 500 anos? Uma primeira resposta a um problema novo, sempre e as nossas IPSS e nós temos que, eu aproveito, para homenagear os trabalhadores, os funcionários, os dirigentes desta rede maravilhosa de IPSS que temos pelo país ligadas à igreja e da área social pura e dura e que, e que olha, que vivem sempre com o terço na ponta da língua e nos dedos, que tem a ver com os orçamentos que, como dizia o Solnado acaba, acaba o ordenado e falta o mês, não é? Portanto, Ou seja, nós vivemos sempre no limite vivemos sempre a ratear para tentar corresponder àqueles que nos procuram, porque não há orçamento que corresponda a uma procura inflacionada de tal maneira como pontualmente nós vamos tendo, infelizmente. Mas permitam a expressão, graças a Deus, Graças à generosidade dos portugueses, graças à solidariedade, que é uma marca do ADN português, que quando falta, nós somos capazes de, a Porto, fazer das tripas coração. E, portanto, nós somos um povo que se deve orgulhar de que, nos momentos de crise, nós fazemos milagres e somos capazes, do pouco de cada um, de fazer muito para corresponder a todos.
0: O Estado tem estado à altura muito rapidamente.
1: Tem dias tem dias, ou seja o, nosso, o Estado somos nós e okay? eu não gosto nada que o Estado seja uma entidade estranha que ninguém conhece o Estado somos nós organizados é? e o Estado ao longo deste tempo está sempre aquém daquilo que é a sua corresponsabilidade no assumir dos custos destas respostas porque nós, nós às vezes podemos ter ideia que o orçamento do Estado cobre aquilo que é o funcionamento, o trabalho das instituições mas não cobre não é? O Iná Dias foi fazer uh, a benção de uma, de uma valência nova da, da misericórdia da Amadora, em que se gastaram uns milhões de euros e que foi quase na totalidade meios próprios da instituição. Né? Ou seja, há, há, há um esforço muito significativo por parte das instituições para que o dia a dia possa acontecer. Ou seja, eu gostava de esclarecer na mente, de, no coração dos nossos ouvintes, que o não é o Estado que. Que, 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 que supre os orçamentos das instituições para que elas funcionem. O Estado comparticipa parte. E o que diz Manuel Lemos e o que diz o Padre Lino Maia é que comparticipa, comparticipa sempre menos do que aquilo que devia e do que aquilo que vai prometendo concretizar.
2: Muito bem, vamos mudar de tema. Vivemos numa sociedade da comunicação, da informação, da velocidade do imediato. Já há pouco aflorou esse tema. De que forma é que a reflexão, a espiritualidade, até o recolhimento, esbarram neste modo de e dos dias de hoje?
1: Olha, principalmente quando as pessoas menos, que menos esperavam, esperávamos há um desejo, há um sinal de que querem fazer uma experiência disso. Ou seja, este este tempo acelerado dos baitos, dos likes, de não sei o quê, a certa altura colocam-nos num desejo e numa vontade de de procurar o deserto. Eu eu, eu peço desculpa de de não respeitar muito, não ter memória do que disse o cardeal Tolentino, mesmo há pouco tempo, mas ele diz de uma maneira tão, tão, tão... Perfeita, que eu nem arrisco a estragar. Mas de ele refletir sobre isso o desejo e a vontade que, às vezes, o nosso interior, independentemente da religião e da transcendência, mas às vezes humanamente temos necessidade de silêncio, de deserto, de reflexão, de procurar os pontos cardeais daquilo que nos possa ajudar a navegar, como dizia a, lá a autora, com o mapa que vamos fazendo em relação aos nossos navegadores. Não é? eu, penso, eu penso que era a Sofia. A Sofia que os navegadores navegavam com o mapa que não tinham, que iam fazendo. E na nossa vida, nesta vida tão corrida, tão acelerada, nós às vezes temos necessidade, e as pessoas que menos esperamos, sentem necessidade de ter um um farol de ter pontos cardeais, para além daqueles que são do GPS que nos levam até a TSF, por exemplo.
0: E mano aos tuas, quer dizer, das tuas mãos, é o seu lema episcopal. Essa dádiva pessoal para si é uma entrega, um sacrifício ou uma libertação?
1: (risos) Tem dias, tem dias. Primeiro dizer-vos que é uma homenagem, foi uma homenagem e é uma homenagem ao senhor do António Francisco dos Santos, era o lema episcopal dele. E quando me aconteceu esta circunstância da minha nomeação, não tive qualquer... não foram muitos segundos que passaram para concluir e para decidir que, essa seria, que esse seria o meu lema. Não é? Dar continuidade a essa marca profunda do lema episcopal do Sr. António Francisco dos Santos. E tenho tido essa experiência única de que isto é, é, é para levar a sério verdadeiramente. Não é? Aliás, logo nos primeiros dias... A minha mãe faleceu no sábado e eu fui ordenado bispo no domingo. O funeral foi no domingo de manhã e eu fui ordenado à tarde. Só estando nas mãos de Deus é que é possível viver estas coisas.
0: E, mas a é entrega, é sacrifício, libertação, é tudo junto.
1: Oh Pedro, tem dias, tem dias. Tem dias como a vida de todos, de todos nós. Não é? Há momentos, há circunstâncias, há encontros, há assuntos. Mas acima de tudo é sempre um corresponder acredito e sinto profundamente, um corresponder a, a um desafio. Aqui eu disse que sim. E às vezes é uma coisa, às vezes é outra, e às vezes é outra.
0: Agradeço a Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, ter estado connosco em alta voz. Se me permitem, então, um Feliz Natal para todos.
1: E eu também queria, e permitam-me, desculpem lá os tempos, se calhar este Natal é o primeiro Natal que alguns vão ter um lugar vazio na mesa. Pela pandemia por outra circunstância, seja de morte, seja de imigração, seja de causa grave, acreditem que esse lugar está preenchido por todos, por todos os que somos, por todos os que queremos e acreditem que amanhã as coisas podem ser um bocadinho melhores.
2: Muito obrigada, boas festas. Foi
0: o Alta Voz.
1: Boa tarde.